0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido al capítulo número 32 de Generación X, en donde hoy estaremos platicando de cómo convertirte en tu mejor aliado. Después de todo, la persona con la que más convivimos somos nosotros mismos y pues tenernos de nuestro lado creo que resulta una muy buena idea. Así que, un programa interesante. Ojalá te guste. Nacimos en la era de Atari. Cuando dicen Pamela Anderson, Michael Jackson, Bon Jovi, Bruce Willis, Madonna. Sabemos quiénes son. Y conocimos sus inicios Sabemos lo que era vivir sin internet Sin whatsapp Sin facebook Vimos nacer la era informática Y la era digital Nos hemos adaptado a un nuevo mundo sí. Y sobrevivimos al cambio Haciendo el cambio Nuestro Después de todo somos Generación X Bienvenidos Generación X X Generation. Pues bienvenidas, bienvenidos a este capítulo número 32 de Generación X. Es un gusto siempre saludarles, saber que estás aquí y te agradezco, pues que después de una pausa hicimos una pausa. El último programa fue en septiembre, después hicimos pausa en octubre, noviembre, pero pues ya estamos aquí. Y la magia de los podcasts es que si acabas de llegar, si nos acabas de conocer, pues bueno, tú no sentiste ninguna pausa, simplemente estás llegando a un nuevo capítulo y te agradezco muchísimo de que estés aquí. ¿Cuál es la mecánica? ¿Cuál es la estructura de este podcast? Pues bueno, la primera parte estaremos platicando el tema, eh, dando opiniones o revisando el tema de, de, de este podcast que la intención no es enseñarle a vivir a nadie, simplemente es mostrar una, una ideología, una manera diferente de ver la vida. Tal vez te haga clic, tal vez no te haga clic, pero si te hace clic, puedes tomar pequeños fragmentos de lo que platiquemos el día de hoy y traslaparlos, llevarlos a tu vida. ¿por qué no? Ayudarte a tener una mejor perspectiva de tu entorno, de ti, de lo que estás viviendo, de tu día a día y eso eh, puede llevarte a tener una felicidad pues más prolongada o mucho más seguida que eso es lo importante y lo que buscamos siempre con estos podcasts en Generación X que pues ya estamos por cumplir el año prácticamente en diciembre del año pasado iniciamos con el primero un podcast que hicimos muy chiquitito y pues bueno ahora estamos en el capítulo número 32 y es de agradecerse que decidas estar aquí así que pues mil, mil gracias por pasar y darle play a este podcast. ¿Y de qué estaremos platicando en esta ocasión? Pues bueno, estaremos platicando de cómo ser tu mejor aliado. Somos las personas, con, más bien somos la única persona con la que estaremos siempre y en todo momento. Y pues no hay manera de, de separarnos de nosotros mismos. Entonces, pues ¿por qué no ser nuestro mejor aliado? ¿Por qué no partir de pues si voy a estar conmigo, si no puedo separarme de mí? ¿Por qué no convertirme en mi mejor aliado y no en mi gran opresor o mi gran opresora? En donde pues solamente me critico, en donde me limito, en donde siempre me estoy reclamando o donde veo o no me siento capaz de hacer muchas cosas. Y eso va mermando mi, pues no sé, mi actitud ante la vida. Y lo último que permite es que pues desarrolle yo toda mi capacidad. Por eso... La idea de... Pues, ¿Por qué no ser mi mejor aliado? ¿Por qué no ser quien siempre me apoye? quien siempre me comprenda? Y esto me va a llevar a... Pues a muy buen puerto siempre. Porque no hay nada como entenderme a mí mismo. Yo creo que si logro darme cosas positivas a mí mismo. Si logro entenderme a mí. Estaré en la disponibilidad. En la disposición. De entender a más personas. Y esto inevitablemente. Va a ir mejorando mi entorno. Pero... ¿Qué implica? ¿De qué se trata ser mi mejor aliado? Pues bueno, comprenderme, valorarme. Algo importantísimo, saber que soy capaz. Si no sé que soy capaz, hijo, pues siempre voy a estar dudando de mí, siempre voy a estar pensando que no es posible. Y eso me convierte en una persona limitada, me convierte en una persona achicada que a la larga pues se ve allá afuera, la gente lo va a notar y si la gente lo nota, me tratará de tal manera. Y eso es un, algo, algo inevitable. Eh, llevarme a nuevos límites, eso es súper importante. De esta manera, si yo me llevo a nuevos límites, voy a empezar a conocer facetas de mi persona que no conocía. Te pongo un ejemplo. Yo no había eh, conocido mi lado eh, así súper productivo eh, hace cinco años, por ejemplo. ¿Cómo empecé a conocerlo? Levantándome temprano, leí un libro de creo que es de Robin Sharwa. Si no mal recuerdo, espero no estarle cambiando ahí el nombre eh, que se llama El Club de las 5 de la mañana y me hizo mucho clic el hecho de pararme temprano, de aprovechar las horas en la mañana en donde descubrí que soy altamente productivo eh, y eso me llevó a conocer facetas muy buenas. Eso me permite que si me levanto a las 5 de la mañana, porque bueno, mi trabajo me lo permite en el aspecto de poder adelantar cosas, si me levanto a las 5 de la mañana, generalmente de 5 a 7 o por muy tarde de 5 a 8 de la mañana, yo termino prácticamente todas mis actividades de mi trabajo, que es elaborar guiones, estructurar campañas, en fin, ¿por qué puedo terminarlo? Porque es una hora en donde nadie me molesta, donde no hay llamadas, donde no hay interrupciones donde no hay ningún tipo de distractores entonces a las 8 de la mañana prácticamente yo ya terminé eso me permite salirme a hacer ejercicio eh, con calma eh, dedicarme unas 2-3 horas a mí, porque yo ya acabé mi trabajo, lo mandé ya a la oficina me permite llegar entre 10 y 11 de la mañana a la oficina, porque cuando llegan ya mi trabajo ahí está ya nada más es cuestión de si alguien tiene que darle el seguimiento o trabajar con lo que yo ya terminé, pues llegan y lo trabajan pero eso me permite darme tiempo a mí y claro, llego a la oficina a supervisar otras cosas y no estoy con el estrés de que tengo que terminar muchas cosas. Y aparte, ya estando en la oficina, tengo que supervisar otras. Entonces prácticamente llego sin estrés, llego muy relajado porque terminé de hacer mis rutinas de ejercicio, que implica andar en bicicleta, salir a correr, caminar. Cuando tengo oportunidad, me voy a nadar. Y pues bueno eso te permite ver nuevas facetas como persona. Llegas y eres una persona más relajada. Por eso es importante llevarte a nuevos límites cuando se trata de ser tu mejor aliado. Y algo importantísimo, dejar de ser autocompasivo, autocompasiva. Es decir, que me quede claro que no soy la víctima de nadie, ni el victimario de nadie. En pocas palabras, nadie se aprovecha de mí y yo no me aprovecho de nadie. Porque a veces llegamos con la ideología de ¡Ay, es que pobre de mí! ¡Ay, es que tengo muchas cosas que hacer! ¡Ay, es que si, si no tuviera yo estas obligaciones! ¡Si no tuviera yo que hacer esto! ¡Si no tuviera que hacer esta otra, otra cosa! ¡Mi vida sería diferente! ¡Pobrecito de mí! ¡Pobrecita de mí! No, quítate esa autocompasión. Ve las cosas como son. Eh, gran parte de este problema que tienes de ¡Ay, es que pobre de mí que tengo tantas cosas, tantas cosas que hacer! Vienen de... Pues a veces de no saber decir que no no saber decir que no cuando quieres decir que no y no saber decir sí cuando quieres dejar de, cuando quieres decir sí todo esto es por tener como un grado de culpa recuerda que siempre que digo sí a algo que quería decir no me estoy diciendo no a mí mismo entonces pues se convierte en una situación de problemáticas muy grandes. Claro, hay ocasiones en que a lo mejor en el trabajo eh, pues tengo que decir que sí a algo que no me gusta, me están eh, añadiendo alguna obligación nueva en donde si digo que no voy a tener problemas. Pero ahí también viene la situación de pues estoy en el trabajo correcto porque no empiezo con la posibilidad de cambiarme de trabajo, de buscar nuevas opciones. Quítate la temática de Ay, ahorita es que es pandemia y ahorita no podemos hacer nada. Siempre habrá opciones lo importante es que tú empieces a visualizarlas, que tú empieces a trabajar en ellas. Y algo importante, yo creo que a veces dejamos de ser nuestros aliados porque caemos en una rutina de cansancio terrible. Y aquí es, lo más importante es aprender a diferenciar el estar cansado y el estar exhausto. Estar cansado es el resultado normal de cualquier actividad. ¿no? Es decir, si mi día fue pues, activo, es normal que al final del día tenga un cansancio moderado y pues que se arregla con una noche reparadora de sueño, una noche de descanso y listo. Tengo toda la pila para el día siguiente. Me pasa seguido de que, pues bueno, me levanto a las 5 de la mañana, estuve trabajando, me fui a hacer ejercicio. En, en la mediodía estuve trabajando en la oficina, revisando con algunas juntas, algunas reuniones, llamadas. Entonces es normal que ya a las 5 o 6 de la tarde ya mi pila se bajó. Por supuesto, ya estoy cansado. Generalmente llego ya a casa, eh, tal vez ceno eh, algo, tal vez eh, veo tal vez un poco de televisión porque me gusta de repente ver algún reality deportivo y pues ya a las 8, 8 y media estoy en la cama, leo un rato y seguro 9, 9 y media ya estoy durmiendo, si no me duermo es ahora, lo más probable es que no me voy a poder levantar a las 5 de la mañana del día siguiente, pero despierto como nuevo. No me gusta quedarme en la cama porque para mí no tiene sentido quedarme en la cama porque no, no tengo sueño. Despierto a las 5, ya no tengo sueño y no estoy cansado. ¿Cuál sería el caso de quedarme en la cama? No? Mejor me levanto a hacer las actividades que tengo. Eh, pero bueno, ese es, es como de todos los días. Prácticamente desde el domingo a domingo, no. despierto muy temprano. Entonces no estoy exhausto. Simplemente es el cansancio del día. Y por eso me puedo levantar sin mayor problema el día siguiente porque no estoy exhausto. Ahora, estar exhausto inevitablemente es el resultado de tensiones excesivas. cuando tengo muchas cargas, muchas tensiones en el trabajo y sobre todo proviene de hacer algo a lo que no le encuentro sentido o no me agrada. Y estoy cargando con responsabilidades de más. Por eso es tan importante que el trabajo que tengas, porque lo realizamos día a día, sea un trabajo que te apasione, un trabajo que te guste, un trabajo que te motive. Eso no quiere decir que no tenga responsabilidades. En mi caso, en mi trabajo, pues tengo un montón de responsabilidades como cualquiera, como tú, como todo mundo. Pero la gran diferencia es que me encanta. Me encanta lo que hago. Me, me, lo disfruto. Eh, para mí siempre hacer mi trabajo es una nueva aventura. Entonces lo hago con entusiasmo, con energía. Entro en el famoso estado de flow. ¿De qué se trata ese estado de flow que hablan muchos, actor, muchos autores? Pues se trata de que cuando tú haces algo el tiempo se te, va, se te va, se te va volando. No se hace eterno. De repente cuando tengo alguna sesión de fotografía, cuando tenemos locaciones que tenemos que grabar, cuando me doy cuenta, dijo, pues ya pasaron dos, tres horas y se me ha ido muy rápido. La situación o la razón de todo eso es porque me encanta lo que hago, lo disfruto. Y no es una... Eh, no es una casualidad de la vida, es porque yo decidí que así fuera, porque es el es todo el resultado de las decisiones que he tomado a lo largo del tiempo. Recuerdo alguna vez que me ofrecieron trabajar para, eh, para un área de gobierno. Me dijeron, pues vente, vente a trabajar con nosotros, eh, te va a gustar. Oye, pues no, yo tengo muchas cosas que hacer acá en la oficina. No, tú te vas administrando de tiempo y vienes cuando puedas, pero obviamente sabía que ese vienes cuando puedas no iba a ser cierto. Me iban a pedir en algún momento estar ahí, etcétera, etcétera. Y ese no era el problema. El problema es que tenía caso trabajar, entrar a trabajar a gobierno como me lo estaban pidiendo. Tenía algún algún sentido. Realmente no me hizo ningún sentido. Solamente me iba yo a llenar de cosas que no me iba a gustar. Entonces hubiera sido una decisión que me hubiera traído mucha infelicidad. Sin embargo, Seguí haciendo lo que me gusta, trabajando con nuevas marcas, haciendo nuevas cosas. Y pues bueno, al día de hoy sigo muy contento, muy feliz de poder eh, desarrollarme como me desarrollo. Pero es una decisión que yo tomé. Nadie me dio, eh, nadie me regaló esas decisiones. Yo las tomé y estoy disfrutando el resultado de haberlas hecho, ¿no? de haber tomado esas decisiones. Por eso es que no termino exhausto en el día. Tú pregúntate, ¿qué tan terminas cansada o terminas exhausta? al final del día si terminas cansado estás bien seguramente estás haciendo lo que te gusta hacer y lo estás haciendo de manera moderada pero si estás terminando exhausta exhausto al final del día yo creo que debes de pensar si estás en el camino correcto si estás en el, en el trabajo correcto estar en el trabajo que queremos estar en el trabajo que amamos es parte de ser nuestros propios aliados imagínate tenerte que levantar todos los días algo que no quieres se convierte en una, en una tortura literalmente en una tortura así que piensa si estás en el en el camino correcto y bueno para ser nuestro mejor aliado inevitablemente tenemos que trabajar en nuevos hábitos hábitos para que nos cambien no puedo ser el mismo o no puedo esperar los resultados que yo quiero siendo exactamente el mismo lo decía albert einstein Locura es hacer exactamente lo mismo y esperar resultados diferentes. Empieza a cambiar. Hay un libro muy bueno de Tony Robbins que se llama Controle su destino. Despertando al gigante que llevas dentro. Que es un muy buen libro. Un maravilloso libro. Te lo recomiendo. Porque te habla de muchas verdades y te, y te lo plantea de una manera pues, sumamente sencilla. Te da muy buenos ejemplos. Y hay unos hay un capítulo en específico que habla del reto de los 10 días que me gustó. Yo sé que algunos autores lo han manejado a su manera, a su estilo, pero la manera en que lo maneja eh, Tony Robbins me ha gustado. Por eso es que lo quiero compartir contigo, porque parte de ser eh, mi mejor aliado es llevarme a buen puerto, llevarme a buenos caminos, a llevarme a situaciones que me van a ir mejorando, porque eso me va a ir haciendo que me sienta mejor. Si me siento mejor, voy a tomar mejores decisiones. Y si tomo mejores decisiones, pues me va a ir mejor en lo que sea que haga de mi vida. Por eso es importante. Y este reto de los 10 días, ¿de qué habla? Pues bueno, te dice que por 10 días procura pensar diferente. Pensar diferente a como estás pensando ahora. Porque obviamente, como estás pensando ahorita, si es que no te sientes muy feliz, muy completa, muy completo, pues no te está resultando. Entonces tienes que pensar diferente. Por ello, 10 días de pensar diferente es un, una muy buena oportunidad. Ten solo pensamientos positivos, dice Tony Robbins y se me hace muy inteligente. Es decir, hoy voy a llegar temprano al trabajo, hoy tengo una buena conversación con mi jefe, hoy todo me sale bien. Porque a veces cheque cómo vamos pensando al revés y a veces lo hacemos ya un hábito decir, me levanto en la mañana y digo oh, chin, hoy no voy a llegar temprano al trabajo hoy voy a ver a mi jefe que me cae muy mal y que tengo muy malas conversaciones con él, seguramente me va a regañar de algo, de algo que no hice Hijo, hoy oh, no me va a salir nada bien y cuando nos damos cuenta ese tipo de conversación, ese tipo de monólogos que mantenemos eh, pues no son nada productivos y tú hazte solamente esa pregunta, ¿qué tan eh, ¿Qué tan seguido, qué tan frecuente tienes este tipo de conversación contigo? Si es que tienes el pensamiento de hoy, hijo, no me van a hacer las cosas, practica por 10 días. Es un muy buen hábito y es una buena manera de ver las cosas. Y en realidad las cosas empiezan a cambiar. Ten solo pensamientos positivos. Te repito, hoy voy a llegar temprano al trabajo. Hoy tengo una buena conversación con mi jefe. Hoy todo me sale bien. Hoy sí puedo. Esa es una maravilla decir hoy. Hoy sí puedo. 2. Ese es importante. Procura tener, hacer un cambio en tu alimentación. Un cambio positivo, por supuesto. Deja de consumir uno o dos productos que sabes bien que no te hacen bien. Es tal vez dejar de comer grasas. Tal vez dejar de tomar refresco. Tal vez dejar de fumar, que es importantísimo. O mejor aún, dejar de tomar. A veces eh, necesitamos cambiar. Cuando... cuando Empezamos a consumir cosas que no nos caen muy bien. Es porque necesitamos sacar nuestro, nuestro estado de ánimo de cómo se encuentra en ese momento. Necesitamos sacarnos de ese estado de ánimo. ¿Y cómo nos sacamos de esos estados de ánimo? Pues a veces comiendo de más, por supuesto. Me siento muy triste, me siento agobiada, agobiado. No, pásame el, el bote de helado, ¿no? Porque eso me saca o... Creo yo que me está sacando de mi estado de ánimo. ¿Por qué? Porque me está haciendo pensar de manera diferente. O empiezo a tomar, o empiezo a fumar, o empiezo a consumir drogas porque me saca de mi estado de ánimo. Y eso es lo que les pasa a las grandes celebridades. No se Mira, no se trata de tener todo el dinero y toda la fama del mundo. Si eso fuera, pues bueno, las grandes celebridades serían felices y nadie moriría por sobredosis de droga, o nadie se suicidaría. No, pues Serían las personas más felices del mundo Y no es cierto Te acuerdas de Elvis Presley el, el rey del rock Querido por todo mundo Amado por todo mundo Pues bueno, el último que se amaba era él Tenía unos hábitos Ya al final A los finales de, sus, de su vida Terribles ¿no? En donde Pues era pastillas para despertar Y pastillas para dormir comer en exceso, simplemente para sacarlo de su estado de ánimo que no le gustaba por supuesto, nadie quiere sentirse miserable, nadie quiere sentirse una piltrafa y desafortunadamente hay ocasiones en que cuando llegamos a esos puntos, porque todos en algún punto de nuestra vida nos hemos sentido muy mal, es normal eh, ahora sí que como, como dice el Mandalorian el camino así es, así es la vida eh, y no tenemos no sabemos cómo manejar nuestra vida, pues a veces tomamos esas situaciones de sacarnos de esos estados de ánimo ocupando cosas que no nos hacen bien. Por eso, si estás ocupando la comida, si estás ocupando la bebida, si estás ocupando el alcohol, si estás ocupando las drogas para cambiar tus estados de ánimo, mejor hazlo de manera positiva. A veces eh, hay otro libro que se llama Cerebro de Pan, que se me hace muy interesante también, que te habla del segundo, de, de nuestro segundo cerebro que es el estómago. Que gran parte de las decisiones que tomamos o gran parte por la veces por lo que nos deprimimos es porque no le estamos alimentando, no estamos alimentando nuestro cuerpo de manera correcta y una manera de reaccionar es así, a través de depresiones, es un libro bueno no vamos a platicar de él por supuesto, pero eh, dale una buena leidita cómpratelo, tómalo como una lectura de fin de año y te vas a dar cuenta de lo importante que es meterle a tu organismo el alimento correcto, porque eso va a hacer que siempre tengas el ánimo, el pensamiento eh, idóneo para que todo vaya marchando. Si te das cuenta, somos una maquinaria que si la tienes bien aceitadita, bien, eh, bien trabajada, eh, bien equilibrada, pues lo más seguro es que vas a encontrar muchas maneras de sentirte bien. La gran parte del tiempo a veces tomamos decisiones para que sentirnos mal sea el camino más fácil. Y sentirnos bien se hace un camino altamente complejo. Pero porque nosotros lo vamos complicando. Si tú empiezas a trabajar, empiezas a tener hábitos, para que sentirte bien sea altamente sencillo y sentirte mal sea muy complicado, pues tu vida va a tomar un giro muy, muy diferente. Por eso esos días, hazte la prueba de estos 10 días de pensar diferente. ¿no? Y pensar diferente también quiere decir actuar diferente. El pensamiento nos lleva a tener acciones diferentes. ¿Qué pasará con esto? Pues vas a empezar a mover una maquinaria interna que pues no tenías muy claro que contabas con ella, que eso es súper importante. Yo no sabía que podía hacer eso. Es decir, si yo no hubiera pensado diferente alguna vez en mi vida, nunca hubiera pensado que podía yo correr tantos kilómetros al mes, que tenía yo la capacidad física de hacer muchas cosas que antes no veía. Pero claro, empecé a mover una maquinaria diferente y empecé a ver cosas diferentes en mí. Y algo importante, si yo empiezo a pensar de manera positiva, de manera de si se puede, de manera de si lo voy a lograr, pues voy a empezar a quitarle a la mente preocupaciones y a darle soluciones, es muy diferente ¿te ha pasado? haz, haz el experimento, hace, hace unos días me tocó que la computadora algo estaba mal de un programa que ocupamos en la oficina y no me dejaba, simplemente me decía que no se podía sincronizar y así como, oh changos pues es algo que ocupamos en la oficina todo el tiempo y ahí se sube todo y como que no podemos sincronizarlo o cómo es que no podía sincronizarlo Alguien más en la oficina un día anterior me ha dicho que no podía sincronizarlo. Y dije, ups, yo no soy necesariamente experto en, en, en computadoras, pero al día siguiente en la mañana, que no pude sincronizar una vez más, estaba yo en casa, dije, bueno, quiero pensar en soluciones. No voy a pensar en chin, no se puede, porque a veces uno se enfrasca en, ay, es que esto no se puede, ¿cómo es posible? Y dije, bueno, vamos a cambiar el pensamiento. Sí se puede, voy a encontrar la solución. Solo es cuestión de que la busque y voy a encontrar la solución. Me metí al programa, empecé a ver, empecé a checar. Ahora sí que fui descartando poco a poco que no funcionaba. Hasta que una idea que podría parecer muy lógica, que no se me había ocurrido, es pues pide asesoría a, a, no sé si, al programa, al, al chado, al 01800. Y justamente es lo que decidí hacer me metí pedí asesoría ahí en el chat del de soporte de este programa me atendieron muy bien, me guiaron y resulta que el antivirus me estaba haciendo un bloqueo específicamente de, de este programa me ayudaron a desbloquearlo y pues mira todo me tardé en que empecé a buscar la solución por medio de 40 minutos y quedó resuelto y ese esa experiencia de haberlo resuelto me ayudó a que llegara yo con mi compañero de trabajo y le dijera pues mira hay que hacerlo de esta manera y quedó solucionado ¿Pero todo por qué? Porque le quité a la mente preocupaciones y empecé a darle soluciones. Empecé a trabajar en las soluciones. Le quité a mi mente el peso de procesar las preocupaciones y empezó a trabajar en las soluciones. Solo pensando diferente, pues encontrarás soluciones diferentes. Y esa es una realidad. Preocuparte no te va a motivar. Al contrario, te priva de recursos. Cuando nos enfrasca enfrascamos en una preocupación, pues lo último que hacemos es motivarnos. Simplemente nos vamos deteniendo, nos vamos frenando, nos quitamos recursos porque solamente estamos pensando en no se puede, no en si se puede y cómo se va a poder o cómo qué debo hacer para que sí se pueda. ¿no? Si le quitas a la mente preocupaciones, inevitablemente le dará soluciones y esa es una realidad. Por eso hace este reto de 10 días. Es muy simple y sumamente sencillo y se basa en dos cosas. Para resumirlo, vaya, Ten pensamientos positivos. Estamos bien entrenados y bien eh, acostumbrados a pensar de manera negativa. Es algo bien común. En realidad es más común de lo que pudieras pensar. Tú, tú solita, tú solito haz una introspección y piensa cuál, cuáles son tus pensamientos más comunes. Haz un análisis. Si quieres, hoy no hagas ningún cambio. Simplemente dedica a analizarte qué estás pensando. En que sí se puede, en que no se puede. En que qué bien te cae a alguien o qué o mal te cae. En qué que bien está la situación o en qué mal está la situación. Yo sé que en una situación pandémica pues no podemos pensar que todo está como eh, sobre rosas. Pero sí hay oportunidades que tal vez no has querido aprovechar. Y no las aprovechas porque estás preocupado preocupada por la situación pandémica. El miedo es terrible. Hay gente que se enferma hasta por miedo. ¿no? Es más, cuando empiezo a tener miedo, me empiezo a estresar. Y cuando me empiezo a estresar a esos niveles tan altos, voy a disminuir mi sistema inmunológico y lo más probable es que me voy a enfermar de algo. Y eso es una realidad. Por eso el miedo, miedo a déjalo de lado. Entonces, ten pensamientos positivos y procura hacer un cambio en tu alimentación. Aunque sea un cambio pequeñito. No se trata de, de, de hacer el cambio drástico en lo que estoy consumiendo de la noche a la mañana. Pero sí procura hacer un cambio pequeñito. Algo que a la larga va a ser significativo y pruébalo por 10 días. Te vas a empezar a sentir mejor y tendrás eh, un cambio muy positivo en tu vida. Una vez más, la vida sin acción no es nada. Lo decía, eh, creo que lo decía Aristóteles o Sócrates, ya no me acuerdo. Aquel que ara y ara y ara, más bien aquel que estudia y estudia y estudia y no aplica lo que estudia, es como el que ara la tierra y nunca siembra, no, no pasa nada. Siempre que llega una información nueva a tu vida, siempre que llega una nueva estrategia de vida que te hace clic, la intención es que lo ocupes, que lo pruebes, que veas si te funciona. Porque el hecho de que a mí me no funcione, no quiere decir que a ti también te funcione. Pero el hecho de que decidas probar, quiere decir que estás ejecutando una acción de cambio. Y al ejecutar una acción de cambio, al querer hacer un cambio, si no te funciona, buscarás una opción B para ese cambio que tú quieres. Y si no te funciona esa opción B, buscarás una opción C para ese cambio que tú quieres. Hasta que la encuentres, pero estás ejecutando la acción de búsqueda de soluciones. Y eso es lo padre. Siempre que llegue información a ti que te haga clic, procura ejecutarla porque si no, no va a pasar nada. Ahí te vas a quedar atorado Ahí te vas a quedar atorada y pues lo último que va a pasar es que tengas una evolución positiva en tu vida. Te vas a quedar estancado, te vas a quedar estancada. Tú solamente pre pregúntate, ¿cómo ha sido tu vida de cambio de dos años, de tres años, de cinco años para acá? ¿Eres diferente? ¿Has tenido cambios de los que te, te enorgulleces? ¿O has tenido cambios de los cuales no quieren ni hablar? Esa es una situación, no es un examen para nadie. Solamente pregúntate tú. Cuestiónate. Y ve la verdad. Si has tenido cambios positivos, ¡qué padre! ¡Qué bueno! Estás, teniendo, estás tomando el camino que te está llevando hacia ser mejor persona. Y al ser mejor persona, pues vas a mejorar todo tu entorno. Mejorarás tus relaciones. Mejorarás la manera de comunicarte con los demás. Todo mejora. Pero si no... Te vas a sentir una persona frustrada, enojada, con rencor hacia los demás. Que lo último que va a hacer es que va a actuar de manera fluida. Siempre te vas a estar frenando. Por eso es importante hablar de cambios. Y hay un montón de herramientas de cambios. Esta es una de ellas. Un reto de 10 días, de 100, de 10 simples días. Que si te funciona vas a querer llevarlo más allá y vas a querer hacer más cosas. Y al rato estos cambios, como tener pensamientos positivos, como tener cambios en tu alimentación que te hagan bien se convierten en hábitos. Y al fin de cuentas, hábito es algo que haces de manera frecuente. Y al hacerlo de manera frecuente, inevitablemente traerá cambios importantes a tu vida. Por eso lo importante de esto. Y si tienes oportunidad, lee cosas que te nutren. Lee cosas que te hagan... Um, que te hagan sentido. Que digas, mira, esto nunca lo había pensado, pero qué bien. Y si quieres empezar con algo, pues este libro de Tony Robbins que se llama Controle su Destino, es un buen libro, es un libro bien extenso, bien largote, lo vas a ver y va a decir adiós antes, una Biblia, pero es un libro con información muy rica, con muy rico contenido y sobre todo que te ayuda a tener referencias que a veces a lo mejor no tienes, ¿no? a veces en, en, en nuestros hogares las referencias que tenemos pues no, no son um, tan positivas. Puede que haya hogares en donde tenemos referencias muy positivas, pero si tu caso es que en tu hogar no hubo referencias muy positivas, referencias de crecimiento económico, referencias de mejor sociabilización, referencias de automejora, pues a través de los libros te dejan referencias. Tomar referencias externas siempre es muy bueno. Y este libro de Tony Robbins, yo creo que te puede hacer mucho clic. Te repito, puede ser una muy buena lectura de fin de año. Y pues para entrar en materia de música en este bloque, más bien en este programa número 32 de Generación X, hoy vamos a tener un bloque musical, un bloque para cerrar este Podcast 32, pues en tanto ecléctico vamos a tener música italiana rica para disfrutar de esta, este episodio número 32 que te decía ya casi a un año de haber empezado. Después de un año llevamos 32 capítulos prácticamente, la gran mayoría dura casi una hora, entonces tendrías más de un día de generación X para escuchar y si lo haces pues muchas gracias y si solamente escuchas 10 minutos muchas gracias y si le das play eh, al programa completo, mil gracias y bueno, es tiempo de entrar en materia musical y vamos a estar muy italianos al inicio de este primer bloque. Por eso aquí llega Pepino Gallardi, el tema se llama Que Bolle", que esta música está cera. Y así iniciamos.
1: Que vole esta música esta sera. Que mi riporta un poco del pasado. La luna ci te teneva compañía. Yo te sentivo mía. Soltanto mia, soltanto mia, vorrei tenerti qui, vicino a me, adesso che fra noi non c'è più nulla. Sentirá con le tue parole Riporta passato, che mi riporta un poco del pasado, que mi riporta un poco del tu amore, que mi riporta un poco de te.
0: Así como estamos iniciando este primer bloque de música en Generación X En este capítulo número 32 A casi un año de haber comenzado esta aventura de Empezar a compartir contigo Y mil gracias, mil mil gracias Nunca habíamos tenido música italiana Por eso hoy se me hizo una muy buena idea Tener este delicioso bloque con Pepino Gallardi A canto aquí
1: A canto aquí Aquí libro. Ahora que tú me dices que no me amas más Acanto a quien, a quien viviré A quien daré todo el amor que he dado a ti No hay más luz en mi stanza. No hay más luz en la mi vida, ahora que sé que tú me dejarás. accanto a quien vivrò, a quien contaré las mismas cosas que racontaba a ti. A quien daré todo amor que yo tengo a ti. Te. No c'è più luce en la mia stanza, no c'è più luce en la mia vida. Ora que so que tú mi mancherai. Me canto aquí mi voz, aquí un ratontero, desde hace gozo erra con a ti.
0: Y el siguiente tema Seguramente lo ubicas Bueno, yo lo ubico muy bien Con Manuela Torres Creo que alguna vez También la cantó eh, Nelsonette pero ahora, claro, la versión de Pepino Gallardi En ese capítulo Número 32 Con infinitas gracias de que estés aquí Eso se llama Como le viole Generación X, aquí y ahora
1: Son tornate de viola Cuacho hanno Colore per Quella calda tenerezza Que tu portavi nei tuoi occhi no, non c'è più come le viole anche tu ritornerai la primavera con te riporterai, Avevi la mia vida, avevi la mia vida fra le tue braccia. Te ne sei andata, non so, te ne sei andata con chi, dai sogni miei. Forse domani chissà Tu piangerai Quando il mio amore lo so Tu capirai Rifioriranno tante Primavera Come le viole anche tu ¡Suscríbete Le viole, anche tu, ritornerai. Rifioriranno tante primavere, come le viole, tu ritornerai.
0: y para cerrar este delicioso bloque de música italiana es tiempo de abrir la puerta a jimmy fontana eso se llama el mundo
2: no, esta noche amore no no più pensado a ti He aperto los occhi per guardar en torno a me en torno a me giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira nello spazio senza fine, fin Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti Con la gioia e col dolore della gente come me Oh, mundo, soltanto adesso io ti guardo Nel tuo silenzio io mi perdo e no niente accanto a ti. Y el mundo no se si ha mai un momento. La notte insegue siempre el giorno, y el giorno.
0: El tema se llama Il Mondo el buen Jimmy Fontana en este capítulo 32 y después de escuchar este bloque de música italiana no sé por qué pasó por mi mente algo del señor eh, José Feliciano por eso hoy desfilando en la programación y eso se llama Paso de la Vida pensando
3: yo te llevo muy dentro de mí la locura que viví por ti Aún se alberga en mi corazón. Te dejé partir, no me explico la razón. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando. Mi estupidez Que me entorpeció No tuve sensatez Quizá no supe Valorar tu amor Aunque te ofendí Te suplico tu perdón Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando Con Juan Solo vida. De mí. Y si tú me llevas, muy dentro de ti Los dos sufrimos, igual decepción El separarnos fue una tonta decisión Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con.
0: una buena versión también de esta canción de Paso a la Vida Pensando de José Feliciano y pues que no, no recuerdo el año que la cantó Chayanne habrá sido que en los noventas finales de los noventas pero también fue una buena versión, hasta después me acordé de esa versión, hubiera sido buena idea también incluirla en esta programación, pero pues bueno, así son las cosas, más de José Feliciano
3: después de la tormenta la calma reinará después de cada día la noche llegará después de un día de lluvia el sol se asomará y después de ti que después de ti después de cada instante el mundo mirará Después de cada año más tiempo se nos va Después de un buen amigo, otro amigo encontrarás Y después de ti qué, después de ti qué Después de ti, después de ti no hay nada, ni sol ni madrugada ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza Después de ti no hay nada, ni vida hay en el alma Ni paz que me consuele De haber tenido siempre vuelves a tener después de haber querido lo intentas otra vez después de lo vivido siempre hay un después y después de ti que después de ti Después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada, ni lluvia, ni tormenta, ni a mí.
0: Claro que lo conoces, se llama Después de ti que la presencia de José Feliciano. Y ahora voy a presentarte una versión que yo no sabía que existía. Es una versión del de tema de Can't take my eyes off of you. Eh, que yo nunca había escuchado una versión en español. Pues bueno, me encontré una versión en español un tanto, pues sí, tengo que decirlo un tanto bizarra de Matt Monroe. Y pues por eso lo estoy compartiendo aquí, que se escuche inmediatamente, que se la aprendió fonéticamente en español. Porque su pronunciación Toda la canción es de ese estilo Pero, pues no sé, se me hizo Muy peculiar la canción Y por eso quise compartirla contigo En este capítulo número 32 Aquí la tienes
4: Y simplemente aprendí Que el cielo Siento alcanzar Pensando que voy a amar Por eso no puedo así Quita mis ojos de ti Tú tienes que perdonar Mi insolencia al mirar Toda mi culpa no es Me he enamorado esta vez Difícil es resistir sin ti no quiero vivir Por eso no puedo decir Quita mis ojos de ti Te quiero mucho ni bien comprendelo, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito. Digo te la verdad, te quiero mucho. Y pido sin cesar que no me dejes, ya que te encontré pues voy a amarte. Siempre quiero amarte. No puedo creer que es verdad. Che tanta felicidad Hay ya llegado hasta mí Y simplemente aprendí Que el cielo siento alcanzar Pensando che voy a amar Por eso no puedo así Quitar mis ojos de ti Bien Te quiero mucho con toda intensidad. Te necesito. Digo te la verdad. Te quiero mucho. y pido sin cesar que no me dejas ya que te encontré pues voy a amarte siempre. Quiero amarte. Te quiero
0: mucho Mi bien Te quiero mucho Con toda intensidad te necesito. Él es Matt, eh, Matt Monroe El tema vida. se llama Can't Take My Eyes Off Of You En versión en español Te quiero mucho Y pues bueno, una canción un tanto extraña No mala, pero diferente Quise compartirla contigo En este, pues se está grabando Este podcast número 32 En el mes de diciembre que tiene un sabor un tanto extraño Este diciembre, claro, por la pandemia Por el hecho de no poder tener las convivencias la, la festividad eh, Toda la festividad siempre es unión Siempre es contacto, siempre es cercanía Y ahora, pues bueno Nos está tocando tener esta lección de vida Y seguramente algo bueno vamos a aprender Es tiempo de más música Aquí está el señor Luis Miguel Escúchalo
1: Azul, la mañana Es azul Ya no vendrá, se detendrá en mi voz y hasta la eternidad en su camino irá hacia otro azul. yo puede ser verdad Yo, aunque no habrás de estar, y mentirá tu voz
4: en el azul,
1: después yo no sé si hay después, si el sol volverá porque la canción puede no ser verdad, porque en Caranaba cantará el corazón, la razón.
0: Sentir. El tema se llama Mañana de Carnaval La presencia de Luis Miguel en este bloque Número 32, en este podcast Número 32, que hoy está quedando la programación Muy extraña, demasiado Pues, pues no sé si ecléctica Necesariamente sería la palabra, pero Pues sí, un tanto extrema Aquí están los cinco latinos bien señoritas y señoritos, estamos llegando al final de un capítulo más de Generación X una programación un tanto diferente de lo que hemos tenido, pero al fin de cuentas me queda claro que pues, eh, cuando escuchas Generación X, estás escuchando tu trabajo, haciendo alguna que otra tarea y yo también estoy, o más bien me queda claro que es muy probable que alguna de estas canciones pues, las haya estarareado, que la intención es acompañarte con música y acompañar tus días con música, que de eso se trata también, Generación X de un tema que te haga clic eh, con el cual puedas profundizar, porque al fin de cuentas solamente es eh, ver la punta del iceberg para que posteriormente a ti te haga clic y decidas, eh, pues no sé, profundizar de lo que estamos hablando y eso te traerá algún crecimiento. Así que muchas gracias. Quiero decir adiós con un tema de una vez más del señor José Feliciano, que eh, una amiga subió un video cantando esta canción. La canta muy bonito y fue de, man de una manera eh, pues no programada porque ella estaba en la playa eh, disfrutando su día por cuestiones ironías de la vida. Estaba grabando algo ahí y se acerca un señor con una guitarra cantando esta canción. Eh, pues entiendo que es canta una canción. Dame unas monedas y el señor se acerca inocentemente sin saber la voz de mi amiga eh, que tiene muy buena voz y llega cantando esta canción y vaya sorpresa que ella le empieza a acompañar a cantar y al final la dejó cantando a ella porque lo hacía muy bien y es una canción que les quedó maravillosa, entonces por eso es que esta canción la comparto contigo como una oda o como un homenaje a ellos dos, aunque nunca supe el nombre de aquel cantante que hizo despertar esa voz de mi amiga, pero aquí está José Feliciano para decir adiós el tema se llama ¿Por qué te tengo que olvidar? Generación X número 32, hasta la próxima
3: Escucho tu voz, susurro tu nombre. Extraño el calor. En nuestros rincones no puedo fingir. Si tú no estás aquí, junto a mí, no soy feliz. Confieso mi amor. Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Y siempre tú Mi mundo tú Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar si yo te amo, si yo te amo, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar si yo te amo. Si yo te amo Hoy la soledad Se sienta a mi mesa Me invita a brindar Por esta tristeza Una sensación Pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Para la idea Tú me tienes en tus manos Aunque no lo creas Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo.
0: Llegamos al final de una nueva emisión de Generación X. Muy pronto, un nuevo podcast estará por llegar, Generación X. Cambio fuera.